0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur la Crypto Daily. On enregistre cet épisode, il est 13h et on est le 3 juillet 2023. On commence directement par Penium, qu'est-il en train de se passer depuis quelques jours Bien que l'entreprise française ait suspendu les activités de trading sur sa plateforme, elle se veut rassurante et permet toujours à ses utilisateurs de retirer leurs fonds s'ils le souhaitent. En deuxième news, Polynetwork est un protocole de bridge DeFi cross-chain et celui-ci utilise une série de smart contracts pour permettre le transfert de fonds entre blockchain. Malheureusement, celui-ci a une nouvelle fois été la cible d'un hack. On t'explique tout. Et en dernier, c'est pas une news mais une chronique, on reçoit Benoît, un invité, qui va nous faire une petite présentation de la Web3 Talensphere. Une Talensphere qui aura lieu pendant Ethereum CC à Paris. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, clic clic, le coin du marché We go. On a un Bitcoin qui soutient à 3630 dollars en légère hausse sur 24 heures. Un Ether plus 3% à 1960 dollars, juste en bas des 2000 dollars, vivement qu'il les repasse. Le BNB plus 2% à 249 dollars, le XRP il n'a pas bougé à 0,48, le Cardano plus 2%, le Dogecoin plus 0,1% et le Solana plus 0,5%. Mention honorable au Graph qui prend 30% en 24 heures et au jeton Compound qui a pris 75% d'augmentation sur une semaine. Let's go, on n'a pas le temps, on passe aux news. Et on commence par Penium, la société française qui a suspendu son service de trading. Que se passe-t-il Je t'explique. Alors cela fait maintenant une semaine que les utilisateurs de la plateforme Penium sont dans l'incapacité de réaliser des opérations de trading avec leurs fonds. La source de ce problème est simplement la suspension de la collaboration entre l'entreprise française et la société Racer. La raison, une filiale de Racer, partenaire de Pemium, s'est vue révoquer sa licence bancaire par les régulateurs lituaniens, empêchant de perpétrer ses activités commerciales en Europe. De ce fait, Paymium a été forcé de fermer ses services de trading et il est actuellement impossible d'y échanger des euros contre des crypto-monnaies et inversement. La fin de cette collaboration a pour conséquence immédiate une interruption de certains services de plateforme Penium. Il s'agit essentiellement des services autour de l'euro et du trading. Au moment où on enregistre, les dépôts en euros sont toujours indisponibles sur la plateforme, tout comme leurs services de gré à gré, donc Over the Counter, l'OTC. Toutefois, l'entreprise basée en région parisienne tient à souligner que les retraits en crypto-monnaie et en euros restent ouverts à tous leurs clients. En effet, comme Paymium le précise sur son site, ses équipes stockent et sécurisent elles-mêmes les portefeuilles de crypto-monnaie de leurs utilisateurs. La fin de cette collaboration avec Redsor n'impacte donc pas les fonds de ses clients. Malgré tout, certaines critiques se font entendre du côté des utilisateurs car l'entreprise n'a pas réalisé de communication sur le sujet sur ses réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn. En tout cas, Premium a cependant communiqué l'information à ses utilisateurs via un article de blog et surtout par email. Pour l'entreprise française, la priorité absolue était d'informer ses utilisateurs sur la situation. Ainsi, selon ses équipes, tous ses clients ont été contactés individuellement et un service de support a été déployé pour répondre à leur communauté. Concernant le temps nécessaire pour retrouver l'ensemble de ses fonctionnalités en état de marche, la société n'est pas dans la possibilité de transmettre une date précise. En effet, certaines opérations exigent l'implication d'acteurs extérieurs à Paymium. Je cite le directeur de Paymium. Pour l'instant, ces délais ne dépendent pas de nous. Cette situation implique la mise en place de procédures pour migrer les fonds de nos clients en toute sécurité et nous n'avons pas encore reçu tous les éléments de la part du régulateur lituanien. Évidemment, nous tiendrons informer nos clients dès que possible. En parallèle, nous travaillons très activement à différentes solutions pour redonner accès à l'intégralité de nos services dans les meilleurs délais. Moi je m'inquiète pas, parce que Penium est étant précurseur dans le domaine des exchanges de crypto-monnaies depuis déjà 12 ans, ils ont connu des migrations bancaires, etc. Ils ont tout connu. Donc vraiment je m'inquiète zéro. En tout cas, l'entreprise se veut rassurante sur la future réouverture de ses services. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news. On parle de l'incroyable hack de Poly Network qui aurait pu être de 42 milliards de dollars. Je t'explique. Alors hier, le 2 juillet, de nombreuses entreprises spécialisées dans l'analyse blockchain ont tiré la sonnette d'alarme. Tu étais connecté En effet, ces derniers ont détecté un hack sur le protocole du bridge Polynetwork. Et une fois n'est pas coutume, l'attaquant a décelé une faille dans un des smart contracts du protocole. Alors en pratique, celui-ci a été en mesure de tromper le fonctionnement du bridge et émettre massivement des tokens de nulle part. Et au total, l'attaquant a émis 24 milliards de BUSD et de BNB sur la blockchain Métis, 999 milliards de jetons SHIB sur la blockchain ECHO, ainsi que des millions d'autres jetons sur d'autres blockchains tels qu'Avalanche ou Polygon. Et après avoir créé l'ensemble de ces jetons, le portefeuille de l'attaquant comptabilisait près de 42 milliards de dollars dans divers jetons. Heureusement, le manque de liquidité sur les différents réseaux a empêché l'attaquant de revendre l'intégralité de ses jetons. Par exemple, les équipes de Métis ont annoncé que les jetons BNB et BUSD ne disposaient pas de liquidité sur la blockchain. Et de plus, les jetons Métis qui ont été émis illicitement ont quant à eux été bloqués par les développeurs sur le bridge Polynetwork. Je cite l'équipe de Métis « Nous sommes au courant de la situation de Polybridge et sommes actuellement en contact avec l'équipe de Polynetwork afin de minimiser l'impact de l'attaque et d'évaluer la situation. En ce qui concerne les BNB et BUSD nouvellement créés sur Métis, il n'y a pas de liquidité disponible. Tous les fonds sur Métis Andromeda sont en sécurité. » Alors bien qu'une majorité des jetons qui ont été émis par le hacker ne disposaient pas de liquidité ou ont été bloqués, celui-ci a tout de même réussi à convertir une petite partie de son butin. De cette manière, l'attaquant a pu échanger 95 milliards de tokens SHIB contre 360 ETH, 495 millions de COOK contre 16 ETH et 15 millions de Air Fuel contre 27 ETH, selon la société Look on Chain. En tout cas, cela amène le total à 403 ETH, soit près de 800 000 dollars. C'est une hécatombe pour Polynetwork qui n'en est pas à son premier hack. Pour rappel, en août 2021, le protocole avait souffert d'une attaque à la suite d'une fuite de clés privées. Et c'est au total 600 millions de dollars qui avaient été dérobés pour le hacker, mais qui avaient été ensuite renvoyés. Mais ça en fait quand même le second plus gros hack DeFi de toute l'histoire. Merci d'écouter le Crypto Daily. Salut Benoît. Salut Benjamin. Comment ça va
1: Eh ben super
0: Ok, Benoît. Alors, tu es là pour nous parler de quelque chose que tu as organisé depuis un bout de temps. Tu as beaucoup travaillé dessus. C'est la Web3 Talent Fair. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, tout à fait. Donc euh, La Web3 Talent Fair, c'est le 22 juillet prochain euh, à Paris, à l'hôtel de Massa, dans le 14e arrondissement. Euh, c'est à la fin de la semaine ETHCC. Euh, c'est un événement qui va rassembler euh, des centaines de talents, des, euh, de très nombreux startups et entreprises innovantes du secteur Web3. Et euh, qui est designé de manière à euh, bah, faire en sorte que ces gens se parlent, euh, que euh, les talents puissent trouver leur Dream Team. Et euh, c'est également un moment de partage autour de l'idée ou des idées du futur du travail. Donc ça va être un, un grand moment de débat sociétal.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous donner quelques invités qui seront présents
1: alors, en termes d'entreprise, on aura euh, consensus, euh, Page Executive, Get.io, euh, Angle Protocol, stack StackTalent. On aura également des, des startups plus récentes du type Builda. Mmh. Euh, on aura également Finance Innovation, des avocats, euh, DNA Partners. Et bien sûr, il y aura le Crypto Daily. Of course.
0: Et bien sûr, on sera là. Donc en fait, le Web3 Talent Fair, si je résume très rapidement, ce sera un super moyen pour trouver un boulot dans l'écosystème Web3, qu'on soit tech, qu'on soit dev,
1: qu'on soit commercial, etc. Les différents profils pourront trouver un job là-bas Oui, alors c'est ouvert à tous les profils. L'année dernière, on avait euh, bah, tous les profils étaient là, mais une grosse majorité étaient quand même des développeurs IT. Ok. Mais pas seulement, en fait, euh, tous les profils étaient présents. Quoi.
0: J'en profite pour rajouter que nous aussi, nous allons peut-être recruter euh, de talents euh, sur ce salon. En tout cas, allez, passons. Tu nous parlais d'un débat sociétal. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah Oui, le, le Web3, c'est euh, avant tout une histoire de décentralisation. Aujourd'hui, la la décentralisation dans les processus, les organisations, euh, c'est quelque chose qui va de plus en plus nous impacter. Et c'est quelque chose qui permet euh, de redonner de la liberté, euh, redonner de la valeur qui est produite de manière plus juste. Et et donc, euh, bah, ça a un impact fort sur euh, l'avenir de la société. Euh, Donc aujourd'hui, on va... Voilà, dans le programme de discussion, on va parler de valeur du Web3, de euh, travail dans euh, une organisation autonome décentralisée. Voilà, il y aura également plein d'autres sujets qui, euh, qui seront en relation avec ça et euh, qui, euh, qui vont apporter beaucoup euh, d'eau dans la réflexion de, des personnes qui, qui veulent se tourner vers le Web3.
0: Benoît, il y a aussi un petit quelque chose que tu voulais offrir aux auditeurs du podcast Je te laisse la parole.
1: Oui, effectivement, euh, on a fait une offre spéciale pour le Crypto Daily qui consiste en un bon de réduction de 50% sur l'inscription. Donc, euh, ça équivaut à une inscription à 10 euros pour pouvoir assister à cet événement, euh, rencontrer nos exposants et puis écouter écouter les speakers.
0: Inscrivez-vous sur le site avec le code LCD50 pour économiser 50% sur l'achat de votre ticket d'entrée. LCD50. Super, merci beaucoup. Et aussi, je tiens à rajouter qu'il y a deux places qui sont offertes pour l'événement aux auditeurs du podcast Crypto Daily. Pour cela, rien de plus simple, envoie-moi un message sur LinkedIn ou sur Twitter. Bien entendu, tous les liens sont en description. Benoît, merci beaucoup et on se voit le 22.
1: Ouais, ça va être une super journée. Je vous attends vraiment avec impatience. Et merci beaucoup Benjamin pour cette interview et ce, ce podium.
0: Merci à toi. C'était Benoît sur le Crypto Daily. On se retrouve tous à la Web3 Talent En tout cas, avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, Being Crypto. La Corée du Sud a pris l'initiative d'instaurer sa première réglementation des actifs numériques. Ainsi, ces nouvelles lois permettront de réguler les entreprises du secteur en définissant les règles à suivre et les potentielles sanctions. Après les demandes d'un ETF Bitcoin Spot par BlackRock, Fidelity et ARK Invest, pour ne citer que, CME Group déclare le lancement d'un contrat à terme composé de Bitcoin et d'Ether pour la fin juillet 2023. Une faille de sécurité sur Warby aurait pu mener au plus grand vol de crypto-monnaie de l'histoire. La plateforme a fixé le problème, mais les utilisateurs ont été exposés. Un groupe de détenteurs de jetons Azuki NFT vote pour le retour de 20 000 Ether suite à la sortie d'Elementals NFT, accusant l'équipe d'escroquerie. La proposition propose de réallouer les fonds à une organisation autonome décentralisée, une DAO, pour promouvoir la croissance de la communauté azuki. La néobanque Revolut a suspendu l'achat de Cardano, Polygon et de Solana pour ses clients américains, reflétant les défis réglementaires et les changements en cours dans le paysage crypto. C'est tout pour aujourd'hui, petite info, mercredi, c'est le 200 e épisode du Crypto Daily des Actus du jour. Vous allez avoir la chance de remporter des NFT, d'écouter